0: Boa noite, Ó, oh. é, sou um filho amado de Deus em restauração das minhas feridas emocionais, o meu nome é Fernando Oi, é bom a gente poder estar de volta aqui hoje, ah, na nossa última terça terapêutica, hoje quem vai estar com a gente É o Eliseu Macedo, que tem sempre nos abençoado muito, muito ah, com, com suas palestras e, e semana que vem a gente começa a primeira lição do programa do Celebrando a Restauração mesmo, né? Mas, para começar, eu gostaria de ler os passos. Os passos, porque o programa do Celebrando, ele, ele se baseia nos 12 passos, né? E a gente sempre lê os passos, porque são a caminhada que a gente tem mesmo a, a, no programa, tá? Coloca para gente, Sara, por favor. O primeiro diz assim. Admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos, e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O passo 2 diz, acreditamos que um poder superior a nós, poderia nos devolver a sanidade. O passo 3, decidimos entregar nossa vida e nossas vontades aos cuidados de Deus. O 4 diz, fizemos um minucioso destemido inventário moral de nós mesmos. O passo 5 diz, admitimos perante Deus, perante nós e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. O passo 6 diz, prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz, humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O 8 diz, fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. O 9 diz, fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível exceto quando fazê-lo implicaria prejudicá-las ou a terceiros. O décimo passo diz, continuamos fazendo inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O passo onze diz, procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas o conhecimento da sua vontade para a nossa vida e força para realizá-la. E o décimo segundo passo diz, tem experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos procuramos levar esta mensagem a outros e praticar estes princípios em todas as nossas atividades, em toda a nossa vida. Então esses são os passos que a gente caminha dentro do programa do celebrando e, e é muito interessante, muito importante a mudança né, que o programa causa para a gente mas hoje a palestra então vai ser como a gente consegue viver com um compulsivo, queria, Confuncio não, uma pessoa com transtornos, queria chamar o Eliseu que vem aqui à frente, a, a ideia veio até de uma experiência junto com uma outra pessoa que parou de tomar uma medicação e ficou meio doida assim, e daí eu fiquei pensando, puxa, os familiares, né, quem está junto, porque muitas vezes a gente fala com a pessoa que tem o um transtorno, mas acaba não falando tanto com a família, né? a pessoa que está em volta. Então, foi essa a ideia. Eliseu, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado porque você normalmente está sempre com a gente. O Eliseu ele é psicólogo, ele é da nossa igreja e ele vai se apresentar mais, mais um pouquinho agora. Aperta e segura. Isso, muito bem. Obrigado.
1: Boa noite, meu nome é Eliseu. É uma alegria estar nessa terça terapêutica, aqui encontrando, revendo amigos, e participando né, de um momento em que a gente busca crescer, busca compreender, busca tratar as feridas emocionais, é, superá-las e ir adiante. Ah, esse tema que foi proposto, né, Vivendo com uma Pessoa com Transtorno, é, é um tema muito importante, como o Fernando colocou, é, talvez nós é, tenhamos na família pessoas passando ou, ou com um transtorno, nós mesmos lutamos com, com transtornos, e a ideia é a gente pensar e refletir um pouco que ferramentas, que estratégias nós podemos usar para vivermos melhor nessa interação com pessoas que amamos, com entes queridos, pessoas importantes para nós. Eu vou começar uh, essa conversa contando duas experiências pessoais, uma familiar e outra como profissional. Uh, o, o meu pai, a família do meu pai, são, meu avô teve dez filhos. E desses dez filhos, é, um foi diagnosticado com esquizofrenia, isso ainda na década de 60. Né? E esse meu tio, o tio Daniel, ele nunca casou, Uh, e ele faleceu ano passado, em 2020, decorrente do, do Covid, com 82 anos de idade. Uh, então, naquela época, década de 50, década de 60, as esquizofrenias, doenças mentais, os transtornos mentais, eles eram vistos ainda de uma forma muito diferente, como nós vemos hoje. Naquela época, você tinha grandes hospitais psiquiátricos, Aqui, a gente no, em São Paulo, tem Franco da Rocha, que foi uma cidade criada em torno de um hospital psiquiátrico, que chegou a ter 15 mil pacientes, 20 mil pacientes. Eram verdadeiras cidades, né? ah, e que muitos dos pacientes eram largados lá e viviam lá a vida toda. De uma certa forma, essa ainda é a ideia que temos de pessoas com transtorno mental, pessoas que são é, dependentes, pessoas perigosas, pessoas que precisam ser é, recolhidas em áreas específicas, e isso ainda aparece em filmes e assim por diante. Essa ideia está errada, ultrapassada. Né? Nos últimos 50, 60 anos, houve um avanço muito grande da psiquiatria, da medicina, da psicofarmacologia, de tal forma que, hoje, aquelas pessoas que viveram e morreram naqueles hospitais estariam completamente integrados na sociedade. Mas o, o, esse meu tio, ele é, tinha esquizofrenia e ele tinha dificuldade de interação social, de relacionamento, ele trabalhava na roça com o meu avô, e a grande uma das grandes questões dele, e que às vezes preocupava a gente, é que, de repente, ele fugia, ele saía, ele pegava a bicicletinha dele, quando a gente menos esperava, cadê? o tio Daniel. E, às vezes ele ficava um dia fora, dois dias, e às vezes ele ia longe com a bicicleta e às vezes parava no lugar, bebia, bebia, e nós ficávamos apreensivos com aquilo. E tinha um pouco de apreensão também como é que a gente encontraria ele quando ele voltasse para casa, se ele voltaria bêbado, se ele voltaria machucado, e assim por diante. Ah, mas o que era interessante no tio Daniel, ah, isso foi lembrado na morte dele, no culto ah, fúnebre, que esse meu tio, que era esquizofrênico, que bebia, que não falava quase nada, que teve dificuldade de ter relacionamentos afetivos é, e, e sociais, a gente nunca viu ele xingando, a gente nunca viu ele gritando com ninguém, a gente nunca viu ele lamuriando. Ele era uma pessoa muito, muito boa. E a pergunta que a gente pode fazer assim hoje, como é que uma pessoa com um transtorno mental a ponto de ter dificuldade de relacionamento ou sair sem avisar ninguém, deixar todo mundo preocupado, nunca gritou, nunca ofendeu, nunca falou um palavrão. Né? Ah, boa parte de nós, que às vezes é até a pastor, né? até lida, e sai uns palavrões, faz umas coisas pesadas, e uma pessoa como ele não. tá Mas ele, de uma certa forma, sofreu as questões de uma época que o tratamento medicamentoso para a transição psiquiátrico era ainda muito incipiente. Um outro caso que eu vou contar é um caso agora que eu passei como psicólogo, alguns anos atrás. Né? E foi uma experiência muito marcante e desafiadora para mim. Porque um psiquiatra amigo tinha encaminhado um adolescente e esse psiquiatra atendia o pai desse adolescente. O pai dele tinha um diagnóstico chamado de transtorno explosivo intermitente. O que é o transtorno explosivo intermitente? É um transtorno psiquiátrico. E, tipicamente, você observa na pessoa uma resposta agressiva. Ela explode, e às vezes por pequenas coisas. E por que é intermitente? É intermitente porque às vezes a pessoa é um doce. Está bem, está tranquila. Acontece uma pequena coisa, ela dá um pico, assim. você fala, mas por que ela está agindo dessa forma? Tem a crise... Ela pode ser agressiva, pode brigar no trânsito, pode bater em uma pessoa, vai xingar, vai dar um barraco, e pouco tempo depois ela pode voltar ao normal com culpa, arrependida e assim por diante. Tá? Esse, essa é uma das características do transtorno explosivo intermitente. Por isso que a gente não briga no trânsito. Hoje, se alguém quer me fechar, fecha, vai embora. Né? Eu não sei se o cara tem um transtorno explosivo intermitente, vai querer brigar comigo, né? então a gente vai aprender. Mas esse adolescente, um domingo de manhã, ele manda um SMS: Eliseu, preciso que você encontre comigo na delegacia. Menino de 14 anos. Eu respondi para ele, ele não respondeu, eram umas 11 horas da manhã. Preciso que encontre na delegacia. O que, que aconteceu? Só falou isso. 11 horas da manhã, silêncio absoluto, tentei ligar, nada. Uma e meia da tarde, Eliseu, posso contar com você? Você vai na delegacia comigo? Claro, claro, cara, posso ir com você, mas fala o que está acontecendo Silêncio na, na troca de mensagem, nada Procura alguém, fala com alguém da tua família, o que está acontecendo Três horas, quatro horas, Eliseu, posso contar com você? Você me encontra comigo na delegacia? Cara, o que está acontecendo? Silêncio, eu angustiado né? Tentava mandar mensagem para o pai, para a mãe, nada, e esse adolescente Mas seis horas da tarde, seis e meia, ele eu Eliseu, estou indo para a delegacia, me encontra lá, por favor ele falou, a delegacia qual que era. falei, tá, a se encontra lá, espera na, na porta. Eu cheguei lá, assustado, estava ele lá, uns um 14 anos, domingo à noite, sozinho, em frente à delegacia. O que aconteceu? Conta. Aí ele contou né, que esse pai, com um transtorno explosivo intermitente, eles estavam se separando, o pai foi na casa que ele morava com a mãe, teve uma briga grande lá, e eles ficaram brigando e discutindo, ele não sabia o que fazer. Uma hora o pai e a mãe começaram a, a brigar fisicamente, ele desesperado, sem saber o que fazer, ele pegou uma faca, se aproximou dos pais e falou, se vocês não pararem de brigar, eu me corto. Aí os pais se assustaram um pouco, foi cada um para o lado, a mãe tomou muitos remédios, foi dormir, e ele ficou em casa sozinho, né? ele falou assim, agora eu consigo ir. Ele não sabia o que fazer. Né? Quando a gente pensa, então, familiares, pessoas convivendo né, com alguém na família que tem um transtorno dessa natureza, a gente pode tentar entender o sofrimento dele, desse menino, o impacto que isso vai ter na vida dele, como que ele lida com uma situação, situação dessa e como nós podemos aprender com os nossos dilemas também. O que chama a atenção nesse caso é, primeiro, ele não tinha uma rede de apoio. A única rede de apoio que ele considerou naquele momento era eu, o psicólogo, né, que ele confiava para fazer isso. Quando eu falava, por que você não entrou em contato com a tua tia? Por que você não encontrou, entrou em contato com uma outra pessoa? Ele dizia, eu não confiava em ninguém. Tinha vergonha, não sabia o que ia acontecer. E o sentimento de solidão profundo. É. Depois, conversando com ele, né, teve um desfecho, depois eu vou falar o desfecho, ele ampliou a rede de apoio. Depois que a gente resolveu aquilo, conversou, os pais foram ao consultório, entenderam, Olha, a gente tem que ter rede de apoio. Quem pode ser uma pessoa que ele busca numa situação de emergência? A gente definiu lá uma tia que morava em determinado lugar e sabia que ele poderia ter isso. Outro componente importante é esse período todo que ele passou sozinho e com medo de ser julgado com medo de ser criticado, com medo de ir a um vizinho e pedir socorro, porque os pais estavam brigando, brigando de fato, medo de que um matasse o outro. E ele não entendia muito bem por que, que os pais faziam aquilo. Ao longo do trabalho terapêutico, depois do desobramento, foi ele entender o que que é, quais são as características desse transtorno explosivo intermitente. Não é maldade do pai, não é maldade da mãe, é um transtorno mental, e que isso pode ser tratado. E uma coisa que chama a atenção nele é qual a solução que ele imaginou para o problema que ele estava vivendo. Né? Ele imaginou que a polícia resolveria isso. Né? Era questões de violência, ele aprendeu que polícia resolve problemas de violência, era onde ele esperava encontrar a ajuda. No trabalho subsequente, ele foi aprendendo e foi desenvolvendo outras habilidades para lidar com problemas dessa natureza, especificamente com a família dele. Depois ele cresceu, foi para a faculdade, saiu do país, hoje mora fora, casou e vive com as questões dele, mas esse episódio foi crucial no processo de crescimento dele. Pois bem, eu falei de duas condições. Um transtorno de esquizofrenia, do meu tio, um transtorno explosivo intermitente desse pai do, do, do paciente. Por que, que a gente usa a, tra a palavra transtorno? Né? Transtorno dá a ideia para a gente de um problema, de um estorvo. Né? Mas não é essa ideia. É transtorno porque, quando se fala de transtorno, está falando de problemas que não têm uma causa clara, definida, ah, em que essa condição ela se expressa de forma muito variada, muito diferente. Ah, os tratamentos da pessoa que tem um transtorno para uma pessoa com aquele transtorno vai ser um tratamento para outra outro tratamento, tá? então por exemplo, se você tem diabetes, uma doença, não um transtorno. por que, que é doença? um quadro claro definido, os diabéticos são muito parecidos, o medicamento é quase todo todos iguais, a, a conduta vai ser muito parecida. Um transtorno não, uma pessoa com esquizofrenia é muito, pode ser muito diferente de uma outra com esquizofrenia. Uma pessoa com um problema com alcoolismo vai ser muito diferente com outra. Algumas vão parar de beber sozinhas, outras vão precisar de medicamento, outras vão morrer é, bebendo. Então, a gente fala de transtorno não porque é um estorvo, mas porque ele é mais complexo, ele é mais variado, tem muito mais é, causas. E quando se fala de transtorno mental, a gente está falando de uma condição de sofrimento, tá? de um sofrimento mental com impacto, com prejuízo em, área, em várias áreas da vida da pessoa. Que áreas são essas? Família. Talvez a área que mais sofre com uma pessoa com transtorno mental mental. né? Se ah, um pai tem um transtorno mental, a esposa vai sofrer, os filhos vão sofrer. Se um filho tem, os pais vão sofrer, os irmãos vão sofrer e assim por diante. Mas também tem impacto na vida social da pessoa. tá? Então, pode ser que a pessoa não consiga fazer amigos, ou se faz amigos, ela acaba depois é, sendo isolada, acaba sendo discriminada e assim por diante. Impacto pessoal, né? então, ela sofre com isso, não é uma condição que a pessoa está bem, está completamente à vontade. Uma pessoa com depressão ela está sofrendo. Ela está sofrendo, a família está sofrendo, tem impacto social. Impacto no trabalho. Algumas pessoas não vão conseguir trabalhar, vão, ah, podem ser demitidas ou podem precisar de uma licença médica e também impacto na vida acadêmica, nos estudos que a pessoa está realizando. Esse impacto na, do transtorno mental tem relação também com a, com a implicação na possibilidade dela compreender a si mesma e compreender a outra pessoa, compreender os outros. Né? Uma pessoa deprimida, ela co, é, considera que não tem, muitas vezes, saída mesmo. Ela não está vendo alternativas, vendo soluções, que quem não está deprimido vê essas soluções. Isso faz, então, com que, às vezes, a dificuldade de uma autocrítica ou de uma heterocrítica seja uh, modificada e também impactos, claro, na tolerância dela resolver os problemas dela de um modo geral. Pelo que a gente está vendo, então, o um transtorno mental impacta várias áreas da vida da pessoa. Desde família, trabalho, ocupação e assim por diante. Quais são os transtornos mentais mais comuns? Né? Agora, então, a gente viu o que são os transtornos. Né? Vamos ver alguns de, dos principais. Quando a gente vai para a psiquiatria e olha lá no livro, no, na, na Classificação das doenças mentais, e se é uma infinidade de doenças mentais são classificadas em grupos e tipos e assim por diante. A gente encontra um grande grupo que são chamados dos transtornos do neurodesenvolvimento. Tá? Os transtornos do neurodesenvolvimento tipicamente são aqueles transtornos que a gente observa nas crianças ao longo do desenvolvimento delas. Tá? Então, exemplo de transtorno do neurodesenvolvimento. O TEA, o transtorno do Espectro Autista. Tá? O transtorno do Espectro Autista é um transtorno que você hoje faz o diagnóstico com criança com um ano, dois anos, três anos. Alguns anos atrás, dez, quinze anos atrás, você só diagnosticava ela com oito, sete anos de idade. Hoje você consegue fazer um diagnóstico precoce. Mas é um transtorno que vai impactar na interação social, na comunicação, na maneira de pensar e assim por diante. É um exemplo de transtorno do neurodesenvolvimento. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. A pessoa que tem dificuldade de manter a atenção, de focar, de realizar uma atividade, de ficar quietinha. Também é classificado como transtorno do neurodesenvolvimento. Os transtornos de aprendizagem, dislexia, descalculia, disgrafia, são chamados transtornos do neurodesenvolvimento. Por que, que eu estou falando desse transtorno do, do neurodesenvolvimento? Porque, tipicamente, quando é feito o diagnóstico, quem vai sofrer muito são quem? Os pais. Né? Você tem lá um filho, você imagina que ele vai ter um desenvolvimento X, você imagina ele na faculdade, imagina casando. E, de repente, uh, um profissional fala, o oh, teu filho tem teia, ele é grave, ele vai ter dificuldade de falar, vai ter dificuldade de ter autonomia. Isso funciona como uma bomba naquele lar. Isso traz um problema às vezes muito sério para o pai, para a mãe, para os irmãos. Como é que a gente vai lidar com isso agora? Ah, então, muitas vezes a gente discute assim o momento da notícia, né? Quando a gente recebe a notícia de que um familiar tem um determinado tipo de transtorno, a gente entra em choque, não sabe o que fazer. E nessas situações que a gente recebe uma notícia, a gente discute muito quais são as estratégias de enfrentamento que vamos usar para lidar com esse problema. Estratégias de enfrentamento são recursos que usamos, ou que temos, para lidar com situações adversas. Tá? Então, imagina o seguinte, é, você chega no trabalho e o teu chefe, diretor, fala, oh, nossa empresa está falindo, nós vamos entrar em concordata e você vai ficar aqui só mais um mês. Uma notícia bomba. O que, que você faz? Então, as pessoas vão ser diferentes para lidar com isso. Algumas pessoas vão imediatamente falar, deixa eu já atualizar o LinkedIn, deixa eu ligar para um colega, deixa eu fazer uma coisa, e já vai tentar resolver aquele problema. Outras pessoas vão pegar e vão, deixa eu ligar para o pastor, deixa eu ligar para a minha esposa. Né? Meu Deus, e ela vai ficar parada, ela vai sofrer, ela não vai ter uma atitude proativa. Tem uma que é certa e outra errada? Não. São estratégias diferentes. Né? Então, no caso do transtorno do neurodesenvolvimento, vem um diagnóstico, um pai vai falar assim, se meu filho tem TEA, deixa eu trabalhar agora. Eu vou meter a cara no trabalho, eu vou ganhar o máximo de dinheiro que eu puder para dar os melhores serviços para ele. Eu vou dar melhor psicólogo, melhor fonoaudiólogo, melhor terapeuta ocupacional, tudo que eu puder, eu vou dar. Vou trabalhar, trabalhar, trabalhar. Outra pessoa, outro pai pode falar assim, não, eu vou diminuir o trabalho, eu vou ficar mais tempo possível com ele. Eu vou tentar resolver as coisas. São estratégias diferentes. E a gente tem, saindo dos transtornos do neurodesenvolvimento, vários outros transtornos, que aí a gente está mais acostumado. Por exemplo, a ansiedade. Transtornos de ansiedade. Aí você fala assim, diz, eu, qual que é o limite? entre um transtorno de ansiedade e uma ansiedade normal. Tá? Se perguntar perguntasse o ah, que aqui tem ansiedade? Todos nós temos, ah, se eu vou falar em público, se eu vou para uma reunião, se eu vou entrar no avião. Né? Ansiedade está presente. Vai ser um transtorno quando compromete aquelas áreas, família, é, social, ocupacional e assim por diante. Tá? Então, eu posso ter ansiedade Mas eu tenho que apresentar, apresentar o produto da empresa Eu vou lá morrendo de medo Mas apresento Gaguejo e tal Agora, posso ter uma fobia social Que eu não consigo nem ir para a entrevista de emprego clara a diferença? Eu fico tão ansioso, tão ansioso Que eu não saio de casa O critério é esse Qual o prejuízo que a pessoa tem Então, posso ter é um transtorno é, de ansiedade, mas eu trabalho, eu consigo realizar as coisas. Minha vida ali talvez esteja limitada, eu perco algumas oportunidades, mas isso não traz um uh, transtorno muito grande. Mas se eu, na minha família, tem alguém que tem um transtorno de ansiedade, e, por exemplo, se é a minha esposa, algumas tarefas que a gente poderia fazer, a gente pode deixar de fazer. Do tipo, ah, eu gostaria de viajar para os Estados Unidos. E ela tem pânico de avião. Esse sonho talvez a gente não consiga realizar, a menos que ela faça um tratamento. Tá? Depressão é outro transtorno importante, bastante comum. De novo, depressão pode ser confundido com tristeza. Todos nós temos períodos de tristeza. Mas na depressão você tem um prejuízo claro. Um comprometimento, claro, na funcionalidade da pessoa. Então, essa falta de energia. Tem dia que estamos assim, poxa, tem que trabalhar, não estou com muita vontade, mas eu vou lá. E chego lá, eu me divirto. Mas tem situações que não. A pessoa não consegue sair da cama, não consegue se alimentar, não consegue tomar banho, não consegue se cuidar. E é um caso mais grave. A depressão na Idade Média era vista como o demônio do meio-dia. Tem um livro muito bonito do Andrew Solomon que ele discute isso. Por que o demônio do meio-dia? Porque a gente imagina a pessoa acuada, a pessoa com medo, quando? De noite. Né? E ainda mais naquela época que você não tinha iluminação, as pessoas viviam em sociedades com muito mais riscos à noite. Agora, a depressão era como, durante o dia, tudo claro, a pessoa não consegue sair, não consegue fazer as coisas que ela deveria fazer. A esquizofrenia é um outro tipo de transtorno. A esquizofrenia ela pode ser é, classificada em vários subtipos, mas você tem uma esquizofrenia com sintomatologia positiva, ou seja, aquela em que a pessoa tem uma agitação, que ela às vezes sai falando coisas, é, ela não para quieta. Tá? E tem com sintomatologia negativa, a pessoa fica parada. Eu estava falando do meu, do meu tio, ele ficava às vezes quieto, sozinho, ria, sozinho, ele né? não saía falando por aí. Não né, gesticulava e tal. Chegava no, barzinho, no bar dele lá, pedia cachaçinha, nunca brigava com ninguém, nunca saía, nada. Outros não, tem uma sintomatologia positiva. transtorno de dependência do álcool, né, dependência ao álcool, é um transtorno que acomete uma porcentagem alta da população brasileira. E aí, quando a gente pensa no familiar, é o que sofre muito. Né? Filhos, filhas, maridos ou esposas de pessoas que lidam ou que têm um trastorno de dependência do álcool sofrem muito, carregam muitas ah, sequelas. E, no caso do álcool, a gente tem que, às vezes, entender assim. Tem o uso social do álcool, tem pessoas que podem e conseguem beber socialmente. Eu vou tomar uma cerveja, vou tomar uma taça de vinho, assim por diante. Embora a gente que trabalha com dependência saiba que isso é para um grupo específico de pessoas que consegue. Outras pessoas têm a doença do alcoolismo. Se você beber uma taça, né, isso desencadeia toda a necessidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com apologia. Ah, eu bebo um vinhozinho. Pode ser que eu não tenha um problema. Mas, para outra pessoa, isso pode ser um problema muito sério. Mas tem aquela situação que ainda não é o alcoolismo, mas que é o uso nocivo do álcool. A pessoa ela bebe esporadicamente, mas quando ela bebe, cria confusão. Ela não tem o um trabalho comprometido, mas chega no casamento ou na reunião de família, ela começa a beber, daqui a pouco ela está provocando as pessoas e tem alguma coisa assim, um mal-estar. E ela não percebe que, sistematicamente, o problema é o uso nocivo do álcool. E é difícil ela entender que isso traz um problema, porque ela fala assim, eu trabalho, eu não perco o horário, eu não sou é, pé de cana, é verdade, mas isso é um problema ah, importante. E o alcoolismo, aí sim, a pessoa ela sai do trabalho para beber. Né? Uma vez, conversando com uma pessoa, ele falou assim: Eliseu, eu era enfermeiro, ficava cuidando de uma pessoa na casa dela. Né? Era um senhor. E ele fazia hemodiálise. Ele saiu, né? deixou a pessoa no equipamento, foi beber e voltou três dias depois. Sim. É. Aí é o alcoolismo mesmo, a pessoa perde completamente a noção. Transtorno alimentar, né? Na anorexia nervosa, a pessoa ela tem, às vezes, uma distorção da imagem corporal, ela acha que está gorda, que está gorda, e para de comer e, e, e recusa alimentação. O pai e a mãe sofrem muito com isso, porque vem o filho definhando aí. E a gente tenta, come, come mais um pouco assim por diante. A gente tem que entender que a pessoa está com um transtorno. Ela vê, se vê daquela forma, ela se olha no espelho e se vê obesa, embora ela esteja muito magra, como a, a modelo lá da, da passarela. Mas é uma distorção. Não adianta a gente querer convencê-la. Né? Ela percebe de uma forma completamente diferente. Pessoas que passaram e sofreram o estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático é um transtorno que acomete pessoas que passaram por situações de estresse agudo, um sequestro, um assalto, um, uma separação, uma perda. O transtorno bipolar, onde há uma oscilação né, grande: e a hora a pessoa está numa fase bem depressiva, de repente está numa fase maníaca então a gente não entende como é que ela sai e vai no shopping e gasta 60 mil reais em compra com dinheiro que ela não tem chega em casa com todas as roupas não experimenta nenhuma, nem tira a etiqueta vai para a cama e fica lá deitada um quadro profundo de depressão então vai oscilar aí então às vezes ela está empolgada e vai fazer um monte de coisa na casa e contrata profissional e depois ela para a obra no meio e o toque transtorno obsessivo compulsivo que é um outro é, transtorno bastante comum em que a pessoa ela a, vai ter um comportamento que pode a, ir na direção da compulsão ou de pensamentos obsessivos em que ela fica repetindo aqueles pensamentos nela e não consegue às vezes realizar uma atividade né uma vez eu tinha recebi uma adolescente para avaliação por problema de aprendizagem a queixa é que ela não estava indo bem na escola. E aí, quando a gente foi ver, pedir para ela escrever, ela começava a escrever. De repente, ela fazia o i. E o i, em vez do ponto, ela fazia uma bolinha, que seria o ponto. Se ela achava que a, se achasse que a bolinha não estava perfeita, ela apagava e fazia de novo. Aí, ah, mas agora é número par, não pode. Aí fazia de novo. Ah, não ficou perfeito. Então, ela não conseguia escrever a resposta da prova que ela sabia por causa do toque dela. Né? O toque dela, a bolinha do i tinha que sair Perfeita. Sofria, sofria. Passava o tempo e entregava a prova quase que toda em branco. Quando a gente fala desses distúrbios hoje, o que é importante considerar? Que eles são tratáveis. A gente precisa desmistificar aquela ideia de um prognóstico, de uma evolução sempre ruim, sempre negativa, de que a pessoa não vai ter autonomia, de que ela vai ter que ficar internada e que ela não vai conseguir realizar as tarefas dela, as atividades dela. Quando a gente muda essa nossa concepção, fica mais fácil a gente é, ajudar, a gente lidar e conviver com essa, com essas condições de transtornos mentais. Pois bem, eu falei do transtorno do neurodesenvolvimento. A criança começa a apresentar uma queixa e vai para o o, o profissional que vai fazer a avaliação. Mas e se a gente convive com uma pessoa, se a gente casou com uma pessoa e ela não tinha nenhum, aparentemente, transtorno? Né? E, ao longo do tempo, você começa a observar mudanças no comportamento dela. Será que ela está ficando deprimida? Será que está ficando com um transtorno de ansiedade? Será que está ficando com um quadro psicótico? Será que está tendo um transtorno alimentar? Porque boa parte desses transtornos, eles vão ocorrer na, na vida adulta. Eu, que aparentemente nunca teve uma, não tive uma depressão, posso vir a ter uma depressão. E o meu comportamento ele pode ser modificado gradualmente. E, aí, e a minha esposa fala assim, Eliseu, o que está acontecendo? Você não está tomando banho? Por que, que você não levanta mais cedo? Por que você chega em casa, fica no sofá, não, não fala com ninguém? Porque quando a gente conversa com você, você parece sempre olhando longe, né? Então, há uma mudança de comportamento Que talvez eu não perceba Mas a pessoa que está vivendo com a gente percebe tá? Então, a gente tem que estar tá atento a isso Essas mudanças de comportamento De uma criança, de um idoso eu não vou falar aqui, mas os declínios cognitivos né? Ah, o meu pai está bem, fazendo um monte de coisa E meu pai sempre foi organizado economicamente de repente, eu vejo que ele está dando 100 reais de gorjeta para o garoto que colocou a saco... a... os produtos na... na sacolinha dele no mercado. Oba! Ele não é rico para dar isso. Né? Então, será que ele está com um quadro demencial? O que está que acontecendo? Então, um padrão que estava aparentemente estabilizado, novos transtornos podem ocorrer. Quando a gente observa isso, o que, é que a gente faz? Um, primeiro, mantenhamos a calma. Vamos evitar um pensamento catastrófico de, de imaginar que o pior vai acontecer. A gente procura estimular a pessoa a buscar um tratamento. A gente vai falar com essa pessoa em uma linguagem não alarmista. Ai, meu Deus do céu, e agora? Né? A gente vai fazer talvez as descrições. Olha, estou observando que o comportamento mudou antes você fazer isso, isso, o que está acontecendo? E não vir com diagnóstico, vir com crítica, porque isso fecha a comunicação, isso afasta a outra pessoa ainda mais. A gente, então, estimula a pessoa a buscar um profissional, a gente pode ir junto. Né? Ah, um tempo, um, uns três anos atrás, a esposa... Ah, tem uma paciente, ela estava falando do, do marido dela, com dificuldade de atenção, com dificuldade de foco, dificuldade de concentração, né? a gente falando, olha, talvez isso seja um característico do TDAH. Ela foi conduzindo, foi falando, não, não, não tem nada disso. Olha, mas considera, já reparou que você, é, às vezes, comete erro, esquece coisas, olha, tem esse livrinho aqui, olha como é que é isso. E eu, gradativamente, ele foi entendendo que ele poderia ter, aí procurou ajuda, foi medicado, foi orientado, e melhorou porque ela foi incentivando, de uma forma cuidadosa, o marido a buscar uh, ajuda. No caso dos transtornos, aí um ponto importante é que algumas situações são graves. Se a pessoa está colocando a saúde dela em risco, ou de outra pessoa, talvez tenha que ter uma intervenção aí mais direta. O que, que acontece também quando a gente convive com uma pessoa que tem um transtorno, né? tipicamente a gente passa por um turbilhão de emoções. Tá? Quando vem um diagnóstico, que emoções que a gente pode sentir? Culpa, raiva, medo, indignação, revolta. Esses sentimentos eles são normais. A gente deve aceitar os sentimentos como sentimentos verdadeiros. Não precisa achar que eu tenho que abafar, que eu tenho que ser forte. Não, acolha os sentimentos, considere esses sentimentos. O passo seguinte é buscar informação sobre aquele quadro. Então, se eu entendo como que é a esquizofrenia, se eu entendo como é que é o transtorno explosivo intermitente, ah, então olha só, o meu pai era é desse jeito. Se eu, se a gente insistir de ir para a praia no dia 31 de janeiro, um monte de gente lá, fila para comprar não sei o quê, e, e gente jogando cerveja no outro, vai dar problema. Então, a gente aprende, não vamos para lá. Porque aumenta a chance da pessoa tá, a sujeitar isso. Então, a gente começa a entender é, esse padrão de comportamento do, do familiar e consegue entender também o por exemplo, mudanças sutis. O Fernando deu o um exemplo. A pessoa que deixou de tomar o medicamento, ela deixa de tomar o medicamento e ela que estava sob controle dá umas respostas diferenciadas. Aí a esposa, o marido ou o filho, pai, você está tomando direito o medicamento? Deixa eu ver aqui. Tem aí? Então a gente vai tendo microsintonias, a gente vai percebendo melhor essas soluções. Quando a gente tem um familiar com um transtorno, a gente tem que ficar atento ao tipo de suporte que nós podemos oferecer. Às vezes a gente quer resolver tudo, ou às vezes a gente larga a mão. A ideia é que a gente possa oferecer um suporte equilibrado. Como é que é esse suporte é equilibrado? Né? Ajudar a pessoa, por exemplo, a usar os medicamentos. Fazer com que, as, com que a pessoa tenha autonomia. Que ela faça a coisa. Não preciso fazer tudo por ela. A gente hum. vai estimulando a outra pessoa. Aquilo que ela puder fazer, ela vai fazendo. Então, pode ser que no começo eu tenha que pegar o remédio, cortar e dar. Ela está numa uma fase tão é, intensa da, da condição que ela não consegue nem tomar o remédio sozinha. Depois, começa a melhorar. Oh, está aqui a agenda do remédio. Os remédios estão aqui. Você pode tomar. Então, a gente busca levar a pessoa a ela ter mais autonomia Até para que a gente, ou, ou quem, ou o familiar que está cuidando, não fique sobrecarregado. Né? E ele não adoeça, ele não tenha outros tipos de problemas. Procure uh, elogiar e destacar os pontos positivos da pessoa. Muitas vezes, quando tem uma pessoa com um transtorno na família, com uma dificuldade, a gente fica martelando um ponto fraco da pessoa, né? nos mesmos problemas. Não. A gente pode olhar os pontos positivos. A história do meu tio era isso. Quando a gente entendeu que ele era o tio mais legal da família, né, foi interessante quando ele fez 80 anos, né, acho que de todos os tios foi o aniversário que mais sobrinhos tinham. Né, e ele não tinha nem um filho. Né, porque é a pessoa querida desse jeito. Ponto forte, positivo. E... É também é importante a gente tentar se manter esperançoso, manter positivo em relação à evolução do, do quadro. Ah, indo para o final. Tá? Como que a gente pode é, entender as características de um familiar inserido no ambiente em que uma pessoa com um transtorno mental grave estava presente ou está presente? Muitas vezes, o filho, ou a filha, ou a esposa, ou o marido, aquela pessoa que não tem um trastorno, pode desenvolver dificuldades fora do ambiente familiar. Que dificuldades são essas? Às vezes, dificuldades de relacionamento, dificuldades emocionais e dificuldades comportamentais. Nas dificuldades de relacionamento, a gente, às vezes, observa pessoas que se isolam, pessoas que têm dificuldades de estabelecer um relacionamento afetivo, amoroso, de constituir família, porque muitas vezes a referência de família dele é de muito sofrimento. Ainda em relação às questões de relacionamento, a dificuldade de se aproximar de outros, de deixar com que os outros se aproximem dela, às vezes, em termos de comportamento, ela pode desenvolver um padrão de querer cuidar excessivamente do outro porque ela cuidou excessivamente do pai e precisava. E aí depois, no relacionamento, isso vai ter uh, impacto. E dificuldades, às vezes, de ter relacionamentos saudáveis. Nas dificuldades emocionais, o que a gente observa no familiar? Às vezes, muita culpa. Né? Será que eu que causei isso no meu filho? Por que, que eu casei com essa pessoa? Por que, que tem, isso está se passando comigo? Raiva, às vezes ressentimento, vergonha. Eu não vou levar alguém na minha casa. Eu tenho vergonha da minha mãe, né? ela está deprimida. Né? Ou eu tenho vergonha do meu pai, porque ele pode brigar, ele pode beber e, e dar um escândalo lá. Medo, às vezes, de ter a doença de herdar a doença ou de passar para um filho. E, às vezes, medo que amigos ou pessoas descubram ah, aquilo que a pessoa está vivendo na casa dela. Em termos comportamentais, a gente observa, às vezes, esse padrão de explosão de raiva, ou, às vezes, de se conter muito. Muitas vezes, o transtorno o explosivo intermitente tem, a sua origem, crianças que foram muito ofendidas, muito massacradas, muito é, agredidas. Uma característica interessante, importante às vezes é a, di a dificuldade que a pessoa tem de lidar com ambientes estáveis. Ou seja, a pessoa ela cresceu num ambiente tão desorganizado, tão caótico, e ela se acostuma com aquele ambiente caótico. E agora ela está num outro ambiente, que as coisas são estáveis. Ela não consegue às vezes se sentir a vontade ali. É paradoxal. Ela fala assim, eu queria uma vida diferente, mas acabo repetindo porque ela entende ou consegue lidar bem com esse ambiente caótico em crise. Às vezes, comportamentos autodestrutivos ah, e uma autosvalorização. Por fim, né, como a gente pode, agora, né, ah, lidando, sabendo a nossa história, que vivemos com pessoas que podem ter tido transtorno ou ter transtorno, como que a gente pode ir adiante? Primeiro, né, reconhecer que está convivendo com pessoas com um transtorno mental grave, isso vai afetar a nossa vida. Reconhecer, não tem problema. A gente às vezes não quer reconhecer. Parar e pensar, quais são as sequelas? Né? Quando a gente fala do inventário moral, né, o que, que eu carrego por por causa disso, o que eu carrego por ter tido um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra? O que eu carrego por ter visto a minha mãe é, tendo tentativas de, de suicídio? Faz esse exame, faz essa avaliação. Outro ponto importante, priorizar o cuidado consigo mesmo. A gente, às vezes, fica cuidando, cuidando, cuidando muito do outro e esquece o cuidado é, da gente. Procurar desenvolver novas formas de relacionamento. A gente às vezes ficou com um padrão de relacionamento com em função da pessoa com transtorno, a gente fica rígido nesse padrão e repete com outras pessoas. Não, a gente pode mudar o padrão é, de relacionamento. Informar-se sobre a doença mental, sobre o transtorno, isso é muito importante. Hoje muita informação está disponível na internet, tem grupos, tem sites bons, tem coisas na internet que não são tão boas. Mas a informação sobre a condição ela é fundamental. Procurar um profissional, um profissional de saúde mental para você mesmo. Né? A gente, às vezes, gasta toda a energia para a pessoa que tem um transtorno. Né? E a gente esquece das outras pessoas, ela precisa ser cuidada também. E, por fim, mais ou menos importante, junte-se ao grupo de apoio como do CR. Existem grupos de apoio específicos para cada condição. Tem, tem grupos de apoio para familiares de pessoas com esquizofrenia, para familiares de pessoas com, com transtorno bipolar, é, com transtorno do espectro autista e assim por diante. Tá? Buscar apoio, não estar sozinho, é muito importante. Por quê? Porque quando a gente conta as nossas histórias, a gente vê que isso não está só. A gente vê que outras pessoas passaram por uma situação parecida, e que superaram e que venceram. E a proposta do CR é criar espaços de compartilhamento né, e de ajuda mútua. Okay? Obrigado pela atenção, Fernando.
0: Muito obrigado, Liseu. Obrigado pela, pelo tempo aí conosco. Pode, pode, pode levar esse daí. Obrigado mesmo. Como é bom a gente ter mais informação, né? Informação que muitas vezes a gente acha uma coisa e na verdade é outra, né? Assim, existem todos os transtornos, todas as doenças, mas elas têm tratamento e dá para a gente viver. Ah, um dia de cada vez também bem com a pessoa que está do lado tá bom? eu quero convidar você a ficar de pé e vamos juntos falar a oração da serenidade, a oração da serenidade nos ajuda, ajuda muito na nossa na nossa caminhada aqui diz assim, concede-me Senhor para aceitar as coisas que não posso mudar coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença, viver um dia de cada vez Aproveitar o um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade, que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima Amém. Amém. Você pode se sentar. E a gente vai agora dividir nos grupos de apoio do Celebrando. Se você veio pela primeira vez e você quer conhecer um pouco mais do Celebrando, a gente vai te esperar no Auditório 4. Como é que faz para chegar no Auditório 4? Você sai aqui a, do, do nosso auditório aqui, esse aqui é o Auditório 1, e você vai direto até o, o berçário logo depois do berçário à direita vai ter ali auditório 4, tá bom? Os grupos femininos, eles estão aqui no fundo do nosso auditório. Então, a, a gente tem um grupo feminino ali, tem outro ali. Então, você pode ir junto a, com as líderes, tá bom? E os grupos masculinos estão no primeiro andar do espaço da alma. Como é que faz para você chegar lá? Você sai como se fosse para o estacionamento. A, na recepção da igreja tem uma porta esquerda. Você sobe e a gente vai estar lá te esperando, tá bom? Muito obrigado, semana que vem a gente tem então a palestra 1 do Celebrando, todos vocês estão convidados a estarem conosco, tá bom? Um grande abraço e ótima partilha para todos.